0: 这一节我们来聊生物，具体来说是微生物。生物学大家关注的话题，这面向很多。我自己觉得呢，最容易激发大家讨论欲望的就是关于它的体型、体积或者说它的重量。人类对于这种大型的动物，特别是巨兽，特别感兴趣。你看，大量的电影都是这样，像金刚啊，这这个、当然是幻想当中的啊，或者是现存的蓝鲸啊，已经灭绝的大型的恐龙等等。这个巨兽呢是有一种神秘性啊，或者像哥斯拉这些幻想的。当然，生物学当中还有一类关注的是那种最小的、看不见的病毒等等。大家会觉得这个很神奇，但是这个大呢、小呢都是尺寸、体积问题。还有一个面向呢，就是进化啊，到底是怎样的一个分支关系、前后关系？但是我今天要聊的呢，实际上是生物的寿命。这个寿命呢，又不是我直接要说的，因为这个寿命呢，连通常来说，它对应的关系是生物消耗能量的速率，就是你的代谢水平。一般来说，这个关系都成立，代谢率越低，寿命越有机会变得很长。所以，我们其实要说的是，生物的能量预算，它的下限在哪里？就是你要成为一个生物，一个活着的生物，你最小最小消耗。能量的速度需要多少？这个下限有没有？这是我们要聊的话题。那当然，你体型不能太大了，太大了你肯定消耗这能量预算就不得了了、啊。那一定是小的，比如说单细胞生物。对我们今天要说的这个，就是微生物。一般来说就是单细胞，它专门有一个词叫做“僵尸微生物”。这个僵尸啊，就是它几乎一动不动。这一动不动，就是因为它的代谢率非常非常的低，就好像它已经。如果不是告诉你它是活的话，你会认为它已经死了。其实它就是暂停在哪里，几乎是不动的啊。所以人们为了描述它，叫做僵尸微生物。僵尸微生物在哪里呢？一定是在能量供给的条件最差的地方，就生存环境最不利的地方。这个时候生命最有机会保持让自己静止下来。为什么呢？也许就是寻求以后有更好的条件。哪里最恶劣呢？就是地下。也包括这个地呢，也包括海床、海床以下。僵尸微生物的发现啊，其实已经很久了，很早人们就知道有这种好像不动但其实是活着的单细胞的生物存在，在深层次都有发现。我记得13年啊，就有一个长达近十年的项目。那当然，它这个项目不是专门去研究微生物的，它是研究碳循环的，就整个地球上，尤其是地壳当中碳的分布。他关注像石油啊，甚至关注钻石的形成，但是在研究碳分布当中，他钻探的过程当中，就在很多地方，包括中国的松辽平原的下面六公里处发现了这种僵尸微生物，啊，在南非找钻石的时候，地下一公里多的地方也发现了这种钻石微生物，这个都是非常不太利于生命存在的环境都找到了。那后来人们当然就越来越关注了。那么我们今天重点来说的就是这种僵尸微生物，它到底它的代谢水平、它的能量消耗水平能够维持到多低？好，这个是伦敦马里王号学院和南加州大学合作的做的一个调查项目，他们想绘制整个地面以下一定深度处的这个沉积层，当然主要指的是海洋啊，沉积层里边最有机会发现这种微生物，尤其是僵尸微生物代谢率比较低的。我在前面的一集啊，之前有一期还讲过这件事情，大家可以倒回去看一看啊，听一听。实际上，我们现在虽然做了很多的钻探，海下进行的采样是不充分的。就整个海床，你要想绘制出来沉积层的情况，以及推测沉积层里边的这种单细胞生物它的代谢情况很难，数据不全。所以这个呢，怎么办呢？他做了一个数据的统合，把现有的所有的采样数据拿在一起。还有呢，是一些实验室当中模拟的环境，这当然不是真实的环境采样，但是它有一些实验室模拟的环境可能能代表一定类型的沉积层，好，把它拿来跟真实的去比对。再有呢，就是用模型去外推，然后呢，把整个地球上海床上面的沉积层，所有的各种沉积层的情况，它分了很多的单元啊小块，然后进行外推，不同地方的沉积层的厚度、形成的年龄。里边的矿物质的构成它的能量构成的情况，然后呢，以及它的细胞的密度，能能存活多少细胞，那么外推出来，这就等于把所有细胞如果在那里有的话，它的生存环境都已经描述出来了。结合已有的采样数据，再推出那些未知的地方，大概那里会有多少细胞，密度分布如何，以及特别重要的是它们的能量代谢水平，这是通过这样的一个数据综合推出来的。推出来的结果呢，是很惊人，非常非常低的，低到比我们现在实验室所模拟的所有的环境下能够找到的活体微生物代谢率都要低得多。那这项研究呢，是大家非常关注的一件事啊。那它恰好呢，又和2015年南加州做的一项研究分析啊，能够对得上。那个分析是专门拿。单细胞的环境在实验室环境当中啊，做理论的预测，就是到底它的能量水平可以维持到多低？它这个理论预测呢，就是一个目标。他的想法是你不管怎么的缓慢，你不管怎么的成为僵尸，怎么看起来一动不动，最起码有一项工作你必须维持，就是你的 DNA 总是会出现偏差，这、就是不可避免的。那一旦出现偏差，你还是要去修复。啊，你作为一个能够向下延续的物种，你起码要 DNA 要在你生殖之前能够大体上修复才可以。如果这点都做不到，就麻烦了所以这个是它一个基本的前提。根据这个来推算，这是完全是理论的推算，推算出的结果，同样得到的这个结果呢，代谢水平是很低很低的。嗯，怎么来形容呢？就是每一天把一颗盐粒儿的千分之一，把这么小的重量。向上移动一纳米，这个做工，这个功率就是我们所说的最低的，理论上分析出僵尸细胞的功率就是这样。而这个功率呢，和我前面讲的这个最新的伦敦马里王后学院做的这个结果呢差不多啊，基本上能够对得上，就是这么低的、这么微小的一个能量代谢水平， 10的负2十一次方瓦特。但是你不要看这一个细胞的代谢水平这么的低啊，这不可想象的啊。可是实际上，整个的这海床沉积层估算出来的，它们总体的影响，这影响不可忽视的。虽然个体非常的小，总体的规律达到在海平面以下200米，这是一个活跃的生物圈啊。达到这个圈里边现有的所有生物总功率的十分之一，你要考虑到刚才我所说的在。海洋深处这个沉积层下层啊，那么艰困的环境下生活的这些僵尸动物、僵尸的单细胞生物、僵尸微生物，它们的代谢率这么低，还能够居然保持上面活跃的整体群体的十分之一的总功率，就可见下面的这个数量是相当庞大的啊，因为很简单，它面积大嘛。那么现在推测的结果就是这些沉积层啊，深层次有僵尸微生物的。它的总面积大概跟目前地球总的陆地面积相当，就这里面都分布着大量的微生物，而数量又极其的多，所以它们对于整个生物圈的影响是不可忽视的。比如最重要的碳循环，这个地壳层中的碳啊，这些生物是起到很重要的参与的作用的。就为什么前面那个调研其实最开始是研究钻石石油的，跑到微生物去了，它的量其实是非常大的。为什么呢？它有一个积累效应，就是这一些代谢率非常非常低的细菌或者是微生物啊，寿命太长了，它代谢慢啊，它几乎生命进程是静止的，长到什么程度呢？按现在的估计啊，最长可以到一亿年这样的细胞都没有发生分裂，最长的估计可以到这里啊，当然下面有几千万年、几百万年的不同，最长甚至可以以亿年计。所以实际上，你看着它不动，它其实都还在参与活动，这个对碳的循环影响都存在，累积起来这些数量就非常的大了。而且呢，这个目前的他们这个估计的数据呢，也是根据现有的采样数据外推啊，还只是地球地壳的这个沉积层的年龄在260万年以内，在这个层次之内进行了估计。那下方更古老的沉积层难道没有微生物吗？不见得。现在。科学家不敢说这个话、啊，认为最深处可能还有。如果还有的话，会不会再推出代谢率更低的、能量负债更低的这样的僵尸？那这僵尸就更慢了。所以一年纪啊，这样的都没有分裂的细胞有可能存在，甚至可能会更长，突破的更久。当然，有人对他这种模型的外推，你毕竟不是实体采样，模型的种种假设、啊，它有各种各样的一些质疑或挑战，这个是一定存在的。但无论如何，这还是一个作为系统性的，就整体来考虑，从这个角度限制能量的水平，就是你周边的环境来倒推一个僵尸生物的条件，还是很重要的一个参数的。那接下来呢，很自然的就引出了一个问题，就是这些僵尸细胞、僵尸微生物到底是怎么出现？的？它为什么要出现？以及它的普遍性如何？这当然是很重要的一件事儿了。如果僵尸细胞是这样，你可以想象啊，呃，火星上的水的出现是比地球上。要更加古老的，按现在的估推算，假如在这样的环境下有代谢率如此之低、能量消耗水平需要如此之少的微生物的话，那会不会在火星上之前就已经出现过这样的僵尸微生物？而且它可以在小的碎片当中啊，隐藏在深层，它可以躲避一定程度的辐射的影响，最后到了地球上，然后在地球上重新慢慢的苏醒复活。有这样的可能了，那这样的话，地球上的生命的来源就有可能有另一种解释了。当然，你也可以不费事儿，不用劳烦火星，就地球上自身。呃，传统我们一直都比较主流的认为，地球上的生命可能来自于古代海洋或者古代陆地和海洋的交界处，总而言之都是地表部分。那现在也有人提出了，看来地下也不无可能啊，完全有可能。而且地下现在看来有好处，它可以躲避上面复杂的环境，无论是大气环境、水温环境，或者是种种。古代的辐射影响都不受影响了，我在地下很稳定，这种稳定性会不会慢慢的有助于它整个生命的形成啊？从原初状态啊，最早生命起源在地下，现在也有很多人关注这个问题。所以你要回答这件事情，这些僵尸微生物到底是怎么来的？这件事情呢，又和 WHOI 就是呃伍兹霍尔海洋研究所在2019年做的一项研究有关。他是在海床上沉积层里发现了大量的古老的活性碳，这些碳呢，应该是来自于已经死亡很久的生物的存在，才会有这些碳。大家知道，要在海床的沉积层深处啊，这个地方是非常不利于生命存活的。那反过来说，一旦这里发现了这些碳，如果万一这里真的还有活着的生物的话，这些微生物一定会把这些活性碳当作大餐。因为微生物的整个生命过程当中呢，我们一般认为它需要两种元素，氧和碳。氧呢是作为燃烧的能源，碳呢是作为构建生物体的材料，这肯定需要。当然，在个别情况下，氧其实也可以被代替啊，有的地方也可以不要氧。那在海床上一般认为啊，这个沉积层的浅处可能氧、呃、要参与，所以它们两个各自有重要的作用。那么这里边如果出现这样的碳，这是一个很宝贵的材料。那这些活体的生物一定会很贪婪地争夺这些碳，结果呢，他们却发现这些碳到处在沉积层分布的都是，而且是均匀分布的，同性，各项的同性，没有出现起伏，那就意味着这些微生物并没有去吃掉这些碳，哎，这是为什么？这太奇怪了，你必须给一个解释。有几种猜想了、啊，一开始认为就是这些沉积层的微生物可能就是真的无法利用这些碳。但是很快，像我说的， 1 9年这个研究一出来，说不是，它是可以利用这些碳的。既然可以利用，就应该要把它吃掉。为什么放着不动？那还有一种解释就是，它这个碳呢，实际上跟矿床有广有化合，已经形成了一种无法使用的物质形态，所以就是变相的还是不能用。看起来这个解释也不太站得住脚。最后最有可能实现的一种解释、一种机制，就是为什么这些呃生物碳。放在这儿没有人用呢，是因为这些生物、啊、根本够不着这些碳，因为碳不是挺密的嘛，那也不行，原因就在于这些海底的微生物沉积层里边，它们的活动太慢太慢，也就是僵尸嘛，动不了，代谢率非常非常的低。这种解释应该他们认为是最可能的，而这个解释呢，刚好这个猜测刚好和我说的本文的研究这项结果是对得上的，因为他们确实会。恢复出了一个估算值，在海底沉积层里边，这些僵尸细胞、僵尸微生物的代谢率就是这么的低，这二者刚好对得上。那现在呢，就回到了最初提出的、这个、这个问题啊，就是这种僵尸细胞，如果它的存在确认的话，它为什么要出现？这个呢，又和两周前刚刚提出的一个报告，就是日本牵头的一个研究小组啊，他们做了一个很了不起的工作，他们找到了一个。已经像我所说的这个僵尸细胞啊，已经沉睡了一亿年之久，就看起来一动不动啊，就生命好像停止一样。其实没有停止，只是非常慢。但是这些细胞采样出来以后，你不太好去鉴定它是不是还活的。你一定要让它活跃起来。他们找到了一个方法，可以让这些沉睡的细胞变得活跃，就加变成一个一种可以识别的存活态，也就是结束它的休眠，加速它的生命进程。呃，他们想到了一个方法来做到这样的检测，一亿年的海床沉积层里边找到了这样的细胞，然后把它识别出来。那果然证实它这是活的细胞啊。但是很有趣的是，作为对比，他们在一些相对更年轻一些的沉积层，远远不到一亿年，一亿年啊，在那儿找到的这些僵尸细胞，用同样的方法想恢复它，想结束它的休眠，却发现不行，这个方法失灵。就这些细胞好像无动于衷，生命进程好像依然是在催眠一样，这是怎么回事？这一点呢，就用前面布拉德利的他们这个模型啊，就可以得到解释。就是越古老的这些沉积层里边，越古老的僵尸细胞，它们其实是为了适应这种非常不不利的生存环境进化出来的，它就是刻意的把自己的时钟调慢，让自己变成一个非常非常慢的僵尸细胞。然后就在那儿等着，也许将来这个将来就是很久很久以后啊，也许条件会会改变啊。你想，他都待了一亿年嘛，上亿年了，所以他是逼出来的，进化的压力驱使他变出来的。那反过来说，在浅层相对来说更有利的生存环境，相对来说历史年龄更轻的这些沉积层，那些细胞虽然它也算是僵尸细胞，它的能量消耗水平也很低，但是它的生存环境相对来说就有利。它就有一定的活跃性，而这些更新一些的细胞，它不是来自于祖先，是本来是很活跃、能量活动的水平很高的这个细胞，在不良压力下选择进化成为一种非常非常缓慢的僵尸细胞啊！所以你看沉积层的时候，它比较年轻，它的僵尸的水平好像也没有那个深层次的那么高，但是实际就他们的祖先来说，反倒是最靠下的这些古老的细胞。它们其实是更活跃的，能量更高的，因此你用一定的方法催化它，结束它的休眠，它很快活跃起来，就能够表现出来一种可识别的状态。而那个相对来说更轻的、年纪更轻的细胞，它却不能够受到激励，因为它的祖先没有那么活跃。如果这个解释正确的话，那整个细胞就看起来就拥有这样的机制，它可以在非常非常困难的条件下，只要有基本的水、有基本的氢气啊，有碳。在这样的环境下，它可以让自己变得生命的时钟非常非常的缓慢，甚至可以等到上亿年，以期度过难关之后再恢复自己。那就是这些僵尸细胞有这样的能力。前面的这些结果预示着好像是这样一个方向。那么，如果这个方向存在的话，那我们对于生命的期盼，它在各个艰难环境当中会不会出现，又大大的拓展了，因为它很有可能在过去，呃，条件比较有利的时候存在，然后在。条件变得不利的时候啊，除非你这个变得不利是很迅速的，像小行星撞击这样很短暂的时间，生命来不及改变、来不及适应。只要有相当的一个过渡期，它就有可能让自己的生命始终变得非常非常的慢，变成极度的僵尸细胞，度过难关。而这个僵尸细胞存在的话，又给星际间的生命的转移提供了可能性。所以，这个未来对于生命的范围啊，存在的时空域，包括。生命可以存续的时间，它的寿命到多久，都可以带来一个巨大的影响。你完全可以设想啊，如果我们把每个细胞的节律都调的这么慢的话，会不会组合起来的细胞也有可能让它的生命得到相当程度的延展？这都是可以考虑的方向啊。但最重要的还是生命起源这个问题又被大大拓展了啊。这个就是僵尸微生物带来的一些科学研究上的意义。